0: Thank <laughs> you. Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Estamos viviendo tiempos, épocas En que de las que estamos cambiando algunos paradigmas ¿no? Y es por eso que estamos revisando Algunas relaciones de poder que parecían naturales Que parecían que venían dadas ¿no? Y que nos dimos cuenta que no eran más que construcciones Construcciones de poder hechas desde el poder para consolidar justamente ese poder aunque en realidad hay que admitir que el presente es algo que siempre nos pone una trampa, no la trampa de pensar que determinadas preocupaciones son actuales que son una novedad, cuando en realidad son viejas obsesiones de la razón. Pienso en el libro para leer al Pato Donald, por ejemplo ¿no? Que bien podría ser un antecedente del tipo de análisis que propone hoy El filósofo esloveno Slavoj Sisek. En aquel libro los chilenos Ariel Dorfman y Armand Matelard Analizaban las tiras cómicas de Walt Disney Y cómo resultaban ser una clara propaganda ideológica de los intereses estadounidenses Dorfman, Dorfman y matelar dieron vuelta a un discurso que existía Permanentemente, que era como potestad Desde los sectores pro estadounidenses Donde se insistía todo el tiempo Sobre los efectos propagandísticos De algunos textos escolares o pedagógicos O de todo tipo, ¿no? Hechos por gobiernos enemigos en los Estados Unidos Claro Acusaban a estos gobiernos de este tipo de propaganda, y, y en esa misma categoría convivían comunistas cubanos o peronistas argentinos, no importaba. Es esa cosa llamada populismo, digamos, que después que devino en lo que se llamó populismo. Y tampoco es cuestión de negar que eso existía, ¿eh? negar que había algunas cosas con un trazo grueso. En cuanto a lo ideológico sería casi tan absurdo como afirmar que los intereses estadounidenses no estaban vinculados con la libertad, ¿no? que, que en realidad que eran que los intereses estadounidenses estaban vinculados con la libertad, que, que eran que tenían como único objetivo la libertad. Por otra parte, para leer al pato Donald fue editado en Chile durante el gobierno de la Unidad Popular. Con el socialista Salvador Allende como presidente Y obviamente Dorfman y Matelar Eran defensores del gobierno de Allende En un mundo en el que ya no existen Dos bloques divididos por preceptos ideológicos Son otros los aspectos De construcciones de poder Que se ponen en disputa Y esto se ve en el lenguaje ¿no? Esto es algo que bueno, es un tema recurrente de lo que hablamos permanentemente aquí En el programa en general y en este espacio en particular Pero ¿qué ocurre cuando un nombre estigmatizante se transforma en la clave del éxito profesional de una persona? ¿Qué hacemos con eso? Rita Montaner fue la artista cubana más famosa de su tiempo y una de las más grandes de la historia Nació en 1900 y murió en La Habana en 1958, menos de un año antes del triunfo de la revolución Rita era cantante y como tal actuó en teatros, en radio, en cine, en televisión El 3 de mayo de 1933, Rita Montaner cerró una muy exitosa gira por México Con una actuación en el Coliseo Politeama, en el Distrito Federal de México, ante 4000 personas pero Rita estaba disfónica y sabía que no podía cantar todo un concierto de corrido Así que hizo un alto en el concierto Y le dijo, le dijo al público le dijo, le dijo a la gente que había de verla Que los iba a dejar un rato con un gran artista El artista en cuestión era el pianista que había acompañado a Rita durante toda la gira mexicana el pianista se llamaba Ignacio Villa y tenía 22 años Y al igual que Rita era cubano Pero en vez de presentarlo con su nombre y apellido Rita se tomó el atrevimiento de anunciarlo al público Con el apodo que ella le había puesto Que era Bola de nieve Ignacio Villa era negro, gordo, cabezón Feo Asmático cuando era chico había sufrido por parte de los niños de su barrio Todo tipo de burlas de esas que hoy se llaman bullying Y ya había recibido apodos como bola de trapo o bola de fango De modo que no le gustaba ni un poco que lo llamaran bola de nieve Ignacio Jacinto Villa Fernández o bola de nieve Nació el 11 de septiembre de 1911 en Guanabacoa, provincia de La Habana su padre Domingo Villa era cocinero Cocinero de, de Fonda Y su madre Inés Fernández era ama de casa Y además trabajaba en aquel momento Como niñera de Rita Montaner Y con los años se convertiría también en su fan más fiel Tanto que cuando Ignacio va a tener algunos problemas con ella Ella nunca quiso pelearse con Rita a la que amaba y admiraba. Ignacio tuvo dos hermanos, doce hermanos, y la familia no tenía un buen pasar económico. Pero en la casa de la familia Villa Fernández se organizaban grandes fiestas con bailes a las que asistían muchos músicos, se tocaba, se bailaba, se comía. Esas legendarias fiestas fueron retratadas por Alejo Carpentier en la consagración de la primavera. La novela en la que el gran Escritor cubano homenajea a la revolución Y lo hace con el nombre de la obra más famosa De Igor Stravinsky Un exiliado soviético ¿no? Sobre esa tensión Se centra la consagración de la primavera Que transcurre en los días de la revolución Y Carpentier como Integrante de una familia acomodada Viviendo El estado Que de pánico que sufría la, la clase alta cubana Y viendo como la mayoría de sus amigos o personas más cercanas se iban de Cuba Desde niño el pequeño Ignacio ensayaba en un banco de madera que simulaba un piano Y más tarde en una entrevista iba a recordar lo siguiente Yo de niño no jugué más que a tocar Yo no jugué a los trompos ni nada en la escuela pública número uno José Martín Imitaba a cantantes y pianistas Y fue allí Que comenzaron las burlas más densas de sus compañeros ¿no? Hay quienes dicen incluso que fue en ese momento Que surgió el término bola de nieve Por un personaje de cine de aquella época Claro que el asunto recién se hizo público Cuando lo retomó Rita Montaner en un escenario Mientras sus compañeros se burlaban de él Su tía abuela Vio en aquellas imitaciones y en aquel talento para la música había algo para tomar muy en cuenta. Su tía abuela vio el talento que tenía aquel niño. Tomasa Bertemati, también conocida como Mama Kika, así la llamaba Ignacio, no solo era la tía abuela, de niños, sino también que también era la conserje de la escuela. Y fue ella quien lo anotó en clases de solfeo y teoría de música en la escuela y banda municipal de Guanabacoa y le compró un piano que, según el padre de Domingo, sonaba como una bandurria destemplada. Pero bueno, era un piano. Luego eh, Ignacio ingresó en el Conservatorio Mateo, a los 13 años comenzó a trabajar en el cine de Carral acompañando al piano. El movimiento de las películas mudas Que era algo muy común en aquella época De allí son las composiciones más famosas Por ahí de, de ese tipo de, de música Son las de, del, del ragtime Y el, y el gran eh, músico estadounidense Scott Joplin Y más tarde Ignacio Villa fue pianista de la orquesta de Gilberto Valdés En el cabaret La Verbena en Marianao y trabajó con la soprano Soila Galvez. Y así fue que llegó por primera vez que la escuchó, lo escuchó Rita Montaner en el Hotel Sevilla. Y allí fue que lo contrató para esa gira por México. Ignacio era muy joven y ya tenía buenos trabajos en la noche. ¿Por qué no tiene.? Novia, se preguntaba a su padre La presión era tal que a los 16 años Tuvo que fingir un noviazgo Para calmar las presiones que tenía en su casa Obviamente a Bola O oh Ignacio en aquel momento No le gustaban las mujeres sino los hombres Aunque en un primer momento Este bien podría haber sido un motivo Para sumar al bullying De niño y adolescente Lo cierto es que Bola O oh Ignacio pues ya bola, porque ya era bola de nieve Tardó poco tiempo en asumir su homosexualidad Y unos años después, siendo un artista reconocido, aseguró Lo siguiente Prefiero que alguien me diga Es un gran artista, lástima que es homosexual Antes que me diga Es un gran homosexual Lástima que sea tan mal artista Definitivamente el sentido del humor iba a ser uno, uno de los rasgos distintivos de bola de nieve. Algo que terminó de consolidarse aquella noche de, 1932, de 1933 en la Ciudad de México, en la que gracias a la humillación de Rita Montaner dejaría de ser para siempre Ignacio Villa, al menos en los escenarios. Aquella noche en la que Rita Montanar Lo empujó de bambalinas a la escena Y le dijo al público Estoy un poco disfónica y tengo que parar de cantar un momento Pero los dejo en compañía de un gran artista Bola de nieve Que les va a cantar algunas canciones La hermana de Bola Raquel Villa Declaró años después Ella lo presentó con tono de burla Pero la burla le salió mal De todas maneras él siempre se lo agradeció Porque fue su debut Causó sensación y Rita lo ayudó como pocos. Digamos que lo de Rita Montanar fue tan humillante como efectivo en términos de marketing, ¿no? Bueno, la, aquella noche cantó, acompañado al piano, Vito Manuel, tú no sabes inglés. Tema del compositor Eliseo Grenet y letra de Nicolás Guillén, que estaba muy de moda por aquel momento. ¿no? La canción era una canción que estaba de moda. Y además era un icono de la llamada poesía negrista De la que Guillén era uno de los máximos exponentes Y que tenía la particularidad de usar un lenguaje oral Que no se, no se veía hasta ese momento en la literatura No se leía qué era el lenguaje O la, la, sí, la forma de hablar Simulaba el habla Campesina de los afrodescendientes de Cuba Y después siguió Después de Vito manuel Tú no sabes inglés Así se llama, ¿no? Vito manuel tú no sabes inglés Después vino Bueno, siguió con un, un tema suyo No dejes que te olvide Que ya había estrenado en la radio mexicana Y que el público coreó. La actuación de Bola de Nieve fue recibida Con una ovación Por el público mexicano lo curioso es que el debut se produjo porque Rita Montaner estaba disfónica aquella noche, pero Ignacio, o Bola, había estado disfónico toda su vida. El asma le causaba graves problemas para cantar. La genialidad de Bola, o una de ellas, está en haber convertido esa falencia severa en un estilo. Un estilo único que sería admirado por otros grandes artistas El poeta español Rafael Alberti dijo de él Es un García Lorca negro Y el escritor, también español, Jacinto Benavente Dijo, no se puede hacer más por una canción Bola compuso varios temas Algunas joyas como Hay Amor Pero la mayor parte de su repertorio Proviene del cancionero popular de distintos países Inclusive canta un tema en catalán Lo de Sembre con Gelat Hace uno en inglés también Y uno en francés que es el famosísimo La Vida Rose", O La Vida Color de Rosa Cuando escuchó esta versión La mismísima Edith Piaf Dijo que nadie cantaba La Vida Rose" Como Bola de nieve. El primero de enero de 1959 Bola de Nieve era un artista muy popular En varios países de América Latina Había alcanzado un gran éxito en México Donde había debutado Y era muy famoso En la Argentina, donde incluso llegó a filmar Dirigido por Lopardo Torres Ríos En la película Dios Buenos Aires en 1938 Y en Perú Donde se había hecho muy amigo de Chabuca Granda Y hay que decirlo Su versión de La Flor de la Canela es maravillosa Y hay que acotar algo acá y no le cambia el género, lo canta. Dice: Déjame que te cuente el limeño. No le cambia el género, canta desde el punto de vista de una mujer. Así que la, la revolución lo puso en un dilema, como a muchos artistas en Cuba, y más a él siendo homosexual. Sin embargo, Bola decidió quedarse en su país. Leer hoy artículos sobre Bola de Nieve en medios cubanos Es primero tener que atravesar una larga zona de disculpas Por las políticas represivas hacia los homosexuales de la Cuba revolucionaria Visto desde hoy, Bola de Nieve aparece como mucho más revolucionario Entendiendo las virtudes de la revolución a pesar de la represión que la propia revolución, que no supo entender a las personas como bola de nieve. Aunque también hay que decirlo. ¿no? Existe una foto de bola de nieve junto a Fidel Castro. Y también es cierto que durante la revolución, bola de nieve tuvo en Cuba el reconocimiento como artista que no había tenido hasta ese momento en su propio país. Donde no había logrado ser profeta En su tierra justamente El escritor y humorista cubano Enrique Núñez Rodríguez Recuerda un diálogo con Bola de Nieve En la época En la que surgieron Las UMAP Las Unidades Militares de Ayuda a la Producción los lugares de trabajo forzados A donde fueron enviados muchos homosexuales. Núñez Rodríguez era muy amigo de Bola de Nieves desde hacía muchos años, inclusive habían compartido pensión en La Habana y, y le preguntó a Bola de Nieves lo siguiente: le dijo, ¿te haría, en le dijo, te haría una pregunta si no fuera, si no te fueras a poner bravo ¿Qué pregunta? Respondió el cantante, el músico. El escritor le advirtió que era una pregunta dura, delicada Eres mi amigo y ninguna pregunta tuya me va a ofender Si no me gusta, no te la contesto Le contestó Bola de nieve Entonces Núñez Rodríguez decidió hacérsela Y le preguntó lo siguiente ¿Cómo es que tú, siendo homosexual Eras revolucionario? Bola de nieve sonrió y enseguida respondió Debe ser porque a mí me gusta todo lo masculino Y esta revolución es muy macha Imagínate lo macha que es Que acaban de intervenir empresas norteamericanas en Cuba Como la ESO o la Standard Oil Núñez Rodríguez recordó muchos años después aquel momento con las siguientes palabras, me dio esa respuesta que para mí resultó única y al recordarla siempre pienso qué clase de hombre fue bola de nieve. Claro que eso de ser macho y ser hombre son cosas que también estamos revisando y llenando de dudas y que podríamos claramente cuestionar desde hoy. Cuánto? 50 60 años después de aquellas palabras Sí, podemos hacer eso, claro Pero también Deberíamos tener en cuenta Que a principios de la década del 60 Esas palabras Eran Una declaración de principios Unos principios claros pero que estaban allí también para correr los límites oficiales Por eso, una vez Bola de nieve explicó Cómo era su vínculo con el socialismo Y con las ideas de Marx Y dijo lo siguiente Mi hermano Dominguito siempre fue comunista Él fue quien le enseñó marxismo a Carlos Marx Yo no entiendo de política Pero me gusta el socialismo Es justo Y otra vez el sarcasmo, ¿no? Para explicar Esto era la relación Esa relación tan difícil Y tan incomprensible para mucha gente Con la revolución cubana Como enviado oficial de la revolución Bola de nieve viajó por todo el mundo Sobre todo el este europeo La Unión Soviética Hasta que llegó a China Donde se fotografió junto a Mao Zedong Hay quienes dicen que dentro del gobierno cubano No veían con buenos ojos Tener tanto tiempo en el país A alguien que solía presentarse entre sus amigos como la mariquita cubana Y que por eso aprovecharon su fama para mandarlo a viajar por el mundo Lo cierto es que Bola de Nieve tuvo su propio restaurante en La Habana Donde solía actuar como artista y como anfitrión Y murió como había vivido en plena gira en México el 2 de octubre de 1971 A los 60 años Sí, igual que Maradona Igual que Diego Armando Maradona Su cuerpo fue trasladado a La Habana Donde tuvo un funeral importante Y quien le dedicó las palabras de adiós Fue su amigo El poeta Nicolás Guillén Negro, gordo, feo, asmático Homosexual y revolucionario Ignacio Villa será siempre Bola de nieve Ese hombre que surgió de la burla Ese nombre que surgió de la burla y, le que, y que le permitió A ese hombre Frágil y trágico Mostrarle al mundo La gracia y el talento De un artista excepcional Porque eh, Había que tener mucho talento Para dar vuelta a Un panorama tan pero tan Complicado lo bueno es que a veces esas cosas pasan y la magia sucede A intentarlo entonces, aunque es de noche